0: Radio UNAM presenta Perfiles. Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país. Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Este es Perfiles. Un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres. Que día a día forjan su universidad. En esta ocasión tenemos un programa, un programa más para compartirlo con ustedes, con el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y para ello está con nosotros el doctor José de Jesús González González. El doctor Jesús González es investigador titular y actual director del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como profesor de licenciatura y posgrado en esa misma casa de estudios. Él es licenciado en física por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en ciencias en astronomía y doctor en astrofísica por la Universidad de California en Santa Cruz, en Estados Unidos. Las áreas de trabajo del doctor Jesús González es estudiar las poblaciones estelares en galaxias, así como la cinemática y composición química de las estrellas en galaxias, entre otros campos. Pero asimismo también es la instrumentación astronómica. Doctor González se ha dedicado también al diseño y construcción de grandes telescopios y de sus instrumentos tanto para el Gran Telescopio de Canarias en España como para el Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir, que por cierto comentábamos ya está casi cuarentón, ¿verdad? Sí. Entre los proyectos actuales está también el desarrollo de nuevos telescopios de 6.5 metros para entrarlos en, en acción. El doctor González cuenta con dos centenares de publicaciones a nivel internacional, incluye artículos ar arbitrados, su trabajo es ampliamente reconocidos, miembro del comité organizador de más de 20 congresos, una importante labor de docencia. Eh, y yo, que más bien quisiera, Jesús, si me permites, aparte de darte la bienvenida, pues aprovechar el tiempo y platicar contigo. ¿Te parece? Buenas noches.
1: Buenas noches, a eso venimos, a platicar.
0: Cuando, cuando entramos en contacto, eh, cosa que me dio mucho gusto, como siempre, tenerlo aquí eh, me hizo favor a través de, 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 de guille su secretaria que le mandamos un saludo este enviarme buenos desde luego su breve semblanza y el tema que me que me hiciste favor de llegar fue san pedro mártir como decíamos san pedro mártir es un es el telescopio de la universidad instalado ahí en baja california eh, ya se inauguró en 79, estábamos sí, recordando... el último de los telescopios, sí. Sí, este, en, la, en, la, en la época del rectorado del doctor Guillermo Soberón. Que hubo una gran expansión de construcciones y de propuestas. Comentábamos ahorita, antes de entrar a, a cabina, que yo quisiera, eh, si estás de acuerdo, el programa es tuyo, Jesús, que reflexionaras, que nos compartieras esas reflexiones en dos sentidos fundamentales sobre San Pedro y esos proyectos y estas nuevas propuestas que me estabas ahorita comentando y que ya habíamos también conocido y comentado, pero también sobre todo sobre tu reflexión de, de la astronomía, desde por qué estudiaste astronomía, eso es muy importante, pensando en los jóvenes, tu reflexión del sentido de hacer todo esto, el propósito de hacer todo esto, Estamos hablando de escalas inimaginables, de tiempos inimaginables. Digo, necesito un lápiz y papel y aún así se nos van los datos para poder entender esas dimensiones. Entonces yo quisiera en esos dos sentidos que nos manejáramos los próximos minutos. ¿Qué te parece? Y tú dices por cuál empezamos.
1: Pues como quieras si quieres empezamos, pues por qué hacemos astronomía y después cómo la hacemos,
0: que la hacemos ¿Cómo? a través no me parece, de estos instrumentos. Esperen. Empecemos por qué estudiaste astronomía. Mira,
1: yo en realidad estudio astronomía porque durante la preparatoria, cuando uno es adolescente y empieza a cuestionarse el sentido de todas las cosas. El ser y
0: la nada. Exacto,
1: el ser y la nada cuando crees que realmente tienes el potencial de cambiar el mundo. Pues mi primera clase de filosofía me fascinó, mi clase física también me fascinó, porque si te das cuenta, estás haciendo preguntas, las estás planteando de un tip, de una forma que potencialmente las puedes contestar, o sea, y eso me llamó mucho. La atención Y entonces estudié física para entender primero el mundo material, no porque el mundo es mucho más complejo. Hay muchas cosas que la ciencia aún no puede atacar. Y a mitad de la carrera de física uno estudia las cosas sin saber realmente lo que son. Y afortunadamente la física me fue fascinando cada vez más cada semestre. Y pensando un día, diciendo, oye, podemos hacernos seriamente la pregunta independiente de que la podamos contestar o no, de cuál es la de edad del universo. Y fue cuando me encontré con la astronomía como una materia je, optativa en la, fa, en, en la Facultad de Ciencias, en la carrera de Física, y dije, de aquí soy, ¿no? Y desde entonces, digamos, esto fue en 78, mm. je, y desde entonces estamos dedicándonos a hacer y desarrollar la astronomía respondiendo a esa angustia de entender qué es todo esto, ¿no? que nos típico, que somos. quiénes
0: somos porque estamos aquí, a dónde vamos
1: ¿verdad? y tratando de responderlos de una manera pues, que a uno le parece la más sólida, es decir tratando de no autoengañarte y la ciencia es una manera
0: una cosa que yo me he preguntado varias veces y mucho con el trato, el magnífico trato, cordial trato con ustedes, los astrónomos me precio tener muy buenos amigos entre ustedes eh, yo creo que la astronomía va en aumento de las épocas en que yo recuerdo haber ingresado también a la, a la facultad, va en, 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 en realmente en, en una proyección muy, muy importante. Y siempre el asunto es que ustedes inician con la carrera de física. Uh -huh. ¿Querías tu práctico operativo ser una carrera de astronomía? ¿O tiene que ser inicialmente la física? ¿O podrían ir parejadas? ¿Qué, qué? Sí,
1: mira, yo realmente en la Ciudad de México creces sin pensar en astronomía Porque no ves las estrellas <risa> ni en televisión no. Entonces yo no, yo no fui el típico que pensaba ser astrónomo desde niño Quizá en la provincia mexicana donde puedes maravillarte con los cielos oscuros Ver las grandes maravillas, los colores de las estrellas a simple vista Pero en la Ciudad de México no Entonces yo descubrí la astronomía si quieres tarde y a través de la física Pero ahora ya no, Jesús Ahora ya no Ahora ya casi no lo puedes ver casi ni lado, por la contaminación que hacemos de la luz. Por ejemplo, estamos perdiendo los cielos oscuros, aún en las digamos, zonas más románticas. Uh -huh. eh, pero la física, digamos, es fundamental para poder entender el cosmos desde el punto de vista científico. Entonces vamos a decir que aplicamos las leyes de la física a las escalas más grandes y pequeñas del universo en la astronomía, entonces están altamente ligadas, por eso le llamamos astrofísica si bien la astronomía es básicamente una ciencia observacional porque no podemos manipular el universo nuestro laboratorio es el cosmos lo observamos, pero afortunadamente es tan grande que nos regala muchísimos fenómenos podemos ver las cosas poco frecuentes dos estadios evolutivos prácticamente que no duran nada entonces es un laboratorio enorme, ¿no? También lo observamos a través de aplicar las físicas en computadoras y cocinar las cosas que al universo le llevan mucho tiempo en un tiempo más corto. Entonces, es, es una observación. Entonces, la astronomía es, en cierta manera, contemplativa en ese sentido. ¿no? Y necesitamos, por eso, desarrollar instrumentos, técnicas que puedan analizar y detectar la luz de los objetos más distantes o muy débiles, aunque estén cerca. Entonces, siempre la astronomía está empujando... Las, y de, eh, la tecnología siempre está mm, probando las grandes teorías de la física entonces es una ciencia pues muy amplia y a través de la tecnología que tiene que hacer para hacer estos instrumentos pues desarrolla óptica electrónica entonces es muy vinculativa no es una ciencia es una ciencia básica pero altamente vinculada con la tecnología y con la ciencia
0: eh, las otras ciencias eh, básicas y con la aplicada tus reflexiones sobre la astronomía ya una vez que entras a ese campo astrofísica uh -huh. digamoslo así más correctamente como tú mismo lo planteas me imagino que eso te ha generado una cantidad de pensamientos, de reflexiones, de propuestas además con esa idea que ten, también nos haces favor de compartirnos de esa parte filosófica que tiene mucho de filosofía todo esto platícanos
1: bueno sí, tú cuando te enfrentas directamente a tratar de entender el universo con la poca lógica que contienes o con las leyes físicas eh, con las que cuentas, pues siempre te sorprende, ¿no? Tú crees que lo entiendes y cada vez que aplicas una, una pregunta encuentras una nueva, ¿no? Entonces ves que no vas a terminar de comprenderlo y ves que tiene muchas dimensiones. Tú hablabas al principio de dimensiones de escala o escalas de tiempo, de distancia que nos trascienden muchas veces. Y sin embargo, pues somos parte, copartícipes de este sistema. No lo estamos observando desde afuera. Eh, no somos una consecuencia, somos, digamos, parte de todo este sistema inmenso, no? Como especie, como especie que no dura nada, pero que sin embargo tiene un lugar muy significativo porque el ser humano tiene su propia oportunidad de participar de esto. ¿no? El universo es muy amplio, es muy joven. ¿Por qué digo que es muy joven? Porque químicamente es muy joven. La vida se forma de cosas un poquito más complicadas que el hidrógeno, que es lo que más hay en el universo. Carbono, oxígeno, nitrógeno, que se generan generaciones de estrellas. Y por cada partícula, digamos, de oxígeno, hay pues, más o menos... Eh, 12 mil millones de partículas de hidrógeno. Entonces es muy poco el oxígeno que se ha producido en las estrellas en la historia del universo.
0: ¿Te refieres a esto como el oxígeno como algo fundamental para la vida? Sí, al menos la vida como la conocemos. Claro, eso te iba a decir, pero pues habrá otras Puede haber propuestas, ¿no? Sí, puede
1: haber otras propuestas, pero sí necesitas cierta complejidad de cosas más que los dos átomos más simples que son uh -huh. el hidrógeno y el helio. Y eso lo vemos, ¿no? La vida se da pues en condiciones muy extremas, prácticamente empieza muy temprano en la historia de nuestra tierra. Entonces, la vida creemos que es frágil, pero yo creo que es, es necia, perena, es cerca, es. y es casi difícil. Pero el humano, que sentimos que somos quizá la razón o el sentido de la vida, pues estamos perdidos en el sentido. La verdad, es, tenemos una pequeña oportunidad... Un instante, que, que tanto dure y, y en qué forma lo capitalicemos, únicamente depende de nosotros. El universo será exitoso como tenga que ser la vida en otros lugares si nosotros no logramos eh, continuarla y mejorarla en nuestra pequeña nave espacial llamada Tierra. Entonces, ese es quizá una especie de sentido. O sea, no somos la razón de las cosas, ...pero somos copartícipes de las grandes y las pequeñas cosas... ...que todas ellas confluyen en un mismo tiempo... ...en nuestros cuerpos eh, confluyen las cosas más rápidas y pequeñas que hay... ¿no? ...los átomos, las moléculas, los detalles de la vida... ...y al mismo tiempo somos resultados de una evolución química del universo... ...que lleva digamos 12 mil millones de años... ...todas ellas, todas estas escalas de, de tiempo y espacio
0: confluyen en nuestra existencia... Cuando hablas de este de esta oportunidad, de repente me haces pensar que el ser humano individualmente, si bien nos va, viviremos bien, productivos, vigentes, 70, 80 años, me creerías ahora con las nuevas oportunidades de vida que hay. Uh -huh. Pues yo creo que aquí lo importante es la suma del conocimiento, que muchos de esos de setentones, ochentones, Generan un conocimiento que se va sumando y nos permite asomarnos un poquito más a esos misterios, ¿no? Malditos griegos, ¿verdad? 2.500 <risa> eh, años y todavía los estamos citando. ¿Por qué fue esa suma de conocimiento, de propuestas, de ideas? ...y es un poco yo creo que lo que nos pasa en la ciencia... ...lo que tú produzcas y todos tus compañeros del instituto... ...pues se suman a los de anteriores... ...y a los posteriores... ...y en fin, esa es, esa es una propuesta interesante de la ciencia. Sí, y cuando hablamos del humano no hablamos del individuo... ...hablamos... ...de la especie,
1: de, de la especie ¿no? Y cuando hablamos de conocimiento no hablamos de una sola escuela... ...sino de la cultura en general, ¿no? Claro. Donde la ciencia básica y ahí la astronomía es una parte también pequeña de eso, ¿no? Pero dices bien... El conocimiento se suma, se potencia. No solamente se suma, suma más que, que los elementos, ¿no? Uh -huh. Se potencia. Y eso lo vemos por la manera en que crece exponencialmente, no solamente el conocimiento, sino también la tecnología, que es un resultado del conocimiento. Y te comentaba antes en eso que yo estoy convencido de que el saber es el verdadero poder. Es el poder para hacer lo que el humano desea ser, para bien o para mal. En el mejor sentido, el poder. Exacto, pero si, si, si el conocimiento es real y profundo, lo vas a usar en el buen sentido. Entonces, por eso es fundamental que invirtamos en ciencia básica, que invirtamos en educación, que invirtamos en, en industria tecnológica. Ese es el verdadero poder. Pues no solo de un país, sino de la humanidad. Y entre más educados y más conscientes estamos de con,
0: con este saber colectivo mucho más poderosos seremos pero ese poder requiere una ética una ética profunda que también es la suma de muchos pensamientos es correcto, la tecnología es muy poderosa el
1: dominar el la energía de los átomos el dominar como controlas eh, digamos genes, etcétera, te da un poder que requiere efectivamente mucha ética y en la ciencia tenemos que estarnos reeducando en esa ética, debemos siempre de cuestionarnos ¿no? como individuos, como científicos y como utilitarios de esa tecnología.
0: Que eso nos lleva a tu pregunta inicial de, de tu juventud, la conjunción de la ciencia, esa ciencia básica, fundamental, importantísima con la filosofía. Uh -huh. No podemos separarlas, no podemos, no debemos desvincularlas. Claro, todas estas actividades
1: humanas responden a esa inquietud, ¿no? Inquietud de entender que el sentido y cómo funcionan las cosas, en ponerte en perspectiva con respecto a la realidad. Y por eso hacemos ciencia básica, por eso hacemos arte también. Es claro. una manifestación de pensar. Son distintos lenguajes, distintas manifestaciones de esa
0: búsqueda. Pues por el saber, por el entender. El afán por saber. Uh -huh. Ahora eso, ya entrando un poco más en el campo, en el área de la astronomía, ¿cómo lo percibes, Jesús? ¿Cómo lo ves? No solo como astrónomo, sino como el actual responsable de uno de los, me atrevería yo a decirlo sin temor a equivocarme, de los grandes institutos de la universidad. Y no me refiero a tamaño, me refiero a posibilidades, a potencial, a productividad.
1: Sí, mira, esto te lo voy a responder más centrándome en lo que es en México. Claro. La astronomía mundial, pues, es este muy pujante, etcétera, pero hablemos más de nosotros. Claro. Nosotros, en efecto, tenemos en la astronomía una amplia tradición. Es una de las ciencias que han competido siempre a nivel mundial. De hecho, hoy en día seguimos la cien siendo una de las ciencias básicas, pues, de mayor referencia en el mundo, eh, y es por tradición, ¿no? Eso lo podemos perder si también no tenemos las bases o la tecnología o los cuadros humanos que hagan la astronomía moderna. Entonces, eh, tenemos, para darte un ejemplo, un sitio astronómico que es único, que es la Sierra de San Pedro Mártir, único en el sentido de que hay pocos sitios en el mundo que tengan las características naturales para poder observar el universo en el visible y en el infrarrojo a, hasta donde se puede. Esos sitios necesitan condiciones de oscuridad, de turbulencia, eh, de brillo del cielo, de noches, de número de noches despejadas, estar por debajo de las nubes. Y esas se dan solamente en condiciones muy, muy, muy difíciles. Se dan digamos en la primera isla después de un gran océano. Entonces, los sitios básicos donde puedes establecer estos instrumentos. Que son donde están las grandes ventanas del mundo, para del, del universo, para verlo con claridad, pues son cosas como el archipiélago de Hawái, la península de Baja California, que es como una pequeña isla después de un gran océano, el, los archipiélagos eh, de, de las Islas Canarias y el norte de Chile. Entonces es básicamente donde se están poniendo las grandes infraestructuras para hacer la astronomía de hoy en día. Y San Pedro Mártir es uno de esos sitios. Y bien decías al principio del programa que hace prácticamente 40 años inauguramos nuestro último gran telescopio. Pero ya llevamos desde hace varios años, a través de varias direcciones del instituto... Eh, estableciendo nuevos proyectos. Los nuevos proyectos en la astronomía no se hacen por pequeños grupos, por una sola institución. Son grandes consorcios. Necesitas varias instituciones, varios países involucrados. Y estamos desarrollando pequeños y medianos telescopios de cierto tamaño para potenciar el sitio de San Pedro Mártir, tener la infraestructura en México para que nuestros siguientes cuadros de investigadores y ahorita vamos, porque queremos formar no solamente investigadores en astronomía sino en otras áreas ah, tengan las herramientas para otra vez ser competitivos en el siglo XXI entonces es una responsabilidad y es una oportunidad
0: ¿Crees que San Pedro Mártir se está renovando con esto que me dices, con esta propuesta o se está renovando, no solo de, de tirar un telescopio y hacer otro sino actualizando, promoviéndose proponiendo, eh, cuando estábamos platicando allá allá fuera. Comentaste y te, te, te lo hice, te lo señalé en varias ocasiones que esos proyectos astronómicos y a veces los inmensos proyectos astronómicos ya no son digamos únicos de un, de un estado o de una universidad, se comparten ahora. Esta propuesta nos lleva a pensar ahora en San Pedro Mártir, en un San Pedro Mártir compartido con el mundo, literalmente con el mundo sí de hecho la
1: tecnología de los nuevos telescopios son no solamente por el, la dimensión y el tamaño de los proyectos sino también por la tecnología y el conocimiento que tienes que tener para desarrollarlos, es necesario sumar fuerzas entonces sí la las, las ciencia es compartida y la astronomía en ese sentido es compartida y además necesita sumar el conocimiento de otros, las estructuras de otros, para poder hacer estos grandes laboratorios. El monto de la inversión también es grande, pero también son inversiones que duran mucho tiempo. En la astronomía, a diferencia de otras ciencias, por ejemplo, la biología, en la que puedes muchos investigadores tienen... Digo, laboratorios específicos, relativamente pequeños. Aquí los laboratorios son compartidos, son laboratorios nacionales o internacionales. De hecho, el laboratorio es el universo para ustedes. En efecto, pero, lo, pero el laboratorio para observarlo, los equipos son los observatorios. Y los observatorios son, eh, se duran, por ejemplo, un telescopio te dura 40, 60 años haciendo tu ciencia, desarrollando tus nuevos instrumentos para hacerlo competitivo. Entonces, actualizándolo, digamos. Actualizándolo, lo que están haciendo exactamente, hoy? y cuando lo actualizamos, actualizamos tecnología, desarrollamos tecnología para hacer lo que antes no se podía. Y por eso el primer mundo ha invertido siempre en astronomía. La cantidad de millones de dólares que se ha invertido, no solamente en satélites, sino en observatorios, en, el, en, en sobre tierra, es muy amplia, porque la astronomía empuja siempre la tecnología. y los, Y si bien yo lo hago por la ciencia pura, los gobiernos invierten en astronomía con estas grandes cantidades que se necesitan para hacer grandes telescopios e instrumentos, porque estás desarrollando tu industria estratégica. Estás creando los cuadros de gente, de ingenieros, de científicos que pueden hacer lo que antes no se podía. Entonces, es por eso por lo que se invierte ahí. Es ciencia estratégica por la tecnología y los cuadros humanos que haces para estar observando siempre al universo a mayor y mayor detalle.
0: Por esto que me dices y por lo que me comentabas hace un momento, va a llegar un momento que prácticamente San Pedro Mártir, que es un lugar espléndido, va a quedar puro cascarón. Lo van a renovar todo, ¿no? lo van a actualizar todo. O sea, es un símbolo, es un símbolo para la universidad, es un símbolo para la ciencia mexicana y para la ciencia de la universidad. Pero ahora, con estas nuevas propuestas, es Introducirle toda una infraestructura impresionante que lo actualiza y que lo comparte con la con, con el conocimiento humano. Sí, y ahora, esta infraestructura necesita
1: responsabilidad. Claro. Por ejemplo, nosotros eh, entramos a Desarrollo San Pedro Martes, la UNAM, a finales de los 60. Aún no se tiene la línea eléctrica. Entonces, por ejemplo, nosotros producimos nuestra energía a través de diésel, algo que no es, digamos, muy conveniente. Claro. Pero ahorita estamos. Eh, introduciendo precisamente la línea eléctrica, estamos pensando también en cómo ser más eficientes, digamos, energéticamente. Eh, es un parque nacional, es un parque nacional muy grande, en el cual hay una área bastante extendida para uso astronómico. Entonces, hay muchas zonas en el parque donde aún se pueden establecer eh, proyectos de gran envergadura, más de los que tenemos, sin necesidad de, de, alterar. de alterar los que los que tenemos. Y en efecto, ahorita tenemos una serie de proyectos que van desde telescopios robóticos relativamente pequeños o muy dedicados para cosas específicas, hasta un nuevo telescopio de mediana envergadura, de 6 metros mediana. y medio. Bueno, ahorita los telescopios de mayor tamaño tienen un diámetro de 10 metros aproximadamente, entre 6 y, y entre seis y medio y ...y 10.4 metros... ...dos visibles... ¿no? Para, ...porque en radio son más grandes... Y, es, ...y hay alrededor de unas 12... ...13 de ellos... ...entonces nosotros entraríamos en San Pedro Mártir... ...con esta escala de telescopios... ...ahorita hay proyectos para hacer aún... ...unos más grandes... ...está un proyecto para un telescopio de 24 metros... ...otro de 30 metros... ...y uno de 39 metros... Eh, ...entonces es un ejemplo... ...de cómo se va a seguir empujando la tecnología... Entonces, este telescopio de seis y medio metros nos permitiría hacer el seguimiento de los objetos que descubran estos o proveer de objetos para estudiar para aquellos, ¿no? Porque los telescopios de distinto tamaño son complementarios. No es que uno sea mejor que el otro. Uno se dedica a cosas muy amplias en el universo, otro se, se dedica a cosas muy debilitas. Puntuales, y puntuales. tienen que sumarse, ¿no? se necesitan unos a otros, y es por eso que en San Pedro Mártir tenemos una serie de proyectos de telescopios que van desde un poquito menos de un metro hasta seis y medio, con consorcios internacionales, precisamente para eh, lo, eh, probar que en México se pueden establecer este tipo de consorcios, que eh, potencialmente nos lleven a una mayores. San Pedro Mártir ha sido estudiado y escogido por los grandes telescopios para hacerse ahí. Sin embargo, uh, no existe en México ni la tradición ni probar, ni está probado que los puedes establecer desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de cuadros humanos. Y es por eso que estamos probándole al mundo con el mismo mismo que este tipo de consorcios se pueden establecer con éxito en San Pedro
0: Mártir. Me preocupó un poco el asunto del diésel, la mera verdad. Hablando de concertaciones... La universidad tiene un gran proyecto también energético en Temisco, en Morelos. La posibilidad de usar energía solar y más en un lugar privilegiado como ese. Sí, es complejo. De hecho, sí tenemos. Eh, de hecho,
1: hemos estado trabajando para involucrar a más dependencias de la UNAM, precisamente para tratar al Parque Nacional de una manera global. Integral. Tenemos ecólogos, tenemos, como bien dices, energías renovables, tenemos eh, el Instituto de Ingeniería, tenemos eh, biología. Eh, y sí hemos hecho ya estudios de cómo plantear la mejor manera de organizar la energía que tienes, tenemos ahí, no solamente solar, eólico, eh, también eh, bio, de, 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 de la misma biología del parque. Eh, tenemos ahí otra, en San Pedro Mártir se está reintegrando el cóndor californiano. Entonces tenemos muchas opciones para ir allá. La idea de tener la línea eléctrica es también para tener, digamos, la manera de la energía renovable poder utilizar la línea eléctrica como, como batería. Reciclarla, ¿no? digamos, como reciclarla. y almacenarla. Porque ahorita no tenemos una tecnología de baterías realmente que sea también ecológicamente claro. eh, adecuada. no, Amable. Luego, en San Pedro Mártir se genera, pues, mucha del agua de la zona, porque ahí con las nevadas se produce. Entonces, también el tratamiento del agua... Entonces, no es solamente un observatorio. Nosotros como observatorio, que llevamos más de 40 años, en efecto, operando ahí, tenemos una relación con las comunidades aledañas muy importante y una responsabilidad para precisamente preservar todo ese ecosistema, lograr comunidades que puedan lograr al mismo tiempo ser sustentables en energía, alimentos y agua. Suficiente, Suficientes. Suficientes. Entonces, aunque hacemos astronomía, la tecnología astronómica... El incremento de la UNAM en un parque nacional así nos lleva precisamente estos problemas fundamentales, transversales, ¿no? mucho más allá que la claro.
0: astronomía. ¿Me permite hacer un corte, Jesús, por favor? Estamos en perfiles, este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor José de Jesús González González, actual director del Instituto de Astronomía de la UNAM. Estamos. Para que si ustedes quieren comentarle o preguntarle algo en el 55 36 89 89, les repito 55 36 89 89. <música> ¿cómo están? Buenas noches. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos eh, platicando sobre astronomía, sobre un poco el sentido de la astronomía y, y específicamente sobre San Pedro Mártir, el Observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el doctor José de Jesús González González, actual director del Instituto de Astronomía de la UNAM. Estamos en el 89 a sus órdenes. Jesús, platícanos ya. De, de, de proyectos, de ideas de, de cuestiones ya más específicas. Exacto, comentábamos
1: que en San Pedro Mártir es un sitio privilegiado para hacer astronomía, reúne características naturales que no las podemos forzar ¿no? y hay que aprovecharlas en efecto comentábamos que nuestro último gran telescopio lo inauguramos en 1979 bajo la rectoría del doctor Soberón, era un telescopio de dos metros, en aquel entonces quizá era de los diez más grandes del mundo hoy está en el lugar 90 porque a través de los años se han hecho mucho desarrollo eh, tecnológico de mayores
0: y mejores telescopios. Perdón, eso nos habla, lo que tú decías, uh -huh. de la proyección de la astronomía, no solo a nivel mexicano, sino a nivel mundial, ¿verdad? Es correcto. Perdón. Y entonces
1: nosotros, bueno, somos socios ahorita del mayor telescopio óptico infrarrojo del mundo, que es de 10.4, que es el Gran Tecán, que está en las Islas Canarias, son uso del ciento Hemos desarrollado instrumentación, etcétera, y observamos el universo con él. Pero sin embargo tenemos en San Pedro Mártir un sitio que tenemos que potenciar como los mejores del mundo. Y entonces hemos establecido eh, digamos colaboraciones internacionales para hacer nuevos desarrollos. Empezamos con un, robotizando un telescopio de metro y medio, uno de los más antiguos que teníamos. De los de San
0: Pedro. De San Pedro. Robotizando, de San Pedro. ¿nos puedes explicar qué significa? Claro,
1: es que el telescopio opere por sí mismo, sin que el astrónomo esté ahí y tome las decisiones. Mm. Entonces, para eso desarrollamos una cámara junto con equipos de Berkeley, de la Universidad de Arizona y de NASA Goddard. Está operando desde hace tres años. Y ese fue nuestro primer, digamos, intento de un telescopio moderno, robotizado, aunque de, con una cámara dedicada, en con un consorcio internacional. A partir de eso, pues han surgido más. Estamos por concluir un proyecto que se llama taus II, que es una colección de tres telescopios eh, de 1.3 metros. Estos es ¿Cada uno? Cada uno trabajan... En combinados, porque lo que están tratando de detectar son los objetos más allá de la óptica de la órbita de neptuno
0: este es, perdón esta te voy interrumpiendo esta no, combinación no, no. es sumatoria se no lo que, en tres nueve o no no exactamente doctor. lo que necesitas
1: es detectar eventos de una manera independiente mm. este funciona cuando una pequeña digamos asteroide vamos a llamarlo así una roca pequeña comparada con las estrellas del mismo sistema solar, más allá de la óptica de Neptuno. Cuando pasa por enfrente de una estrella, baja la luz de la estrella. Y estudiando cómo baja la luz de esa estrella, puedes determinar las características, características de este objeto. Entonces, como estos eventos, entonces este se dedica a observar un conjunto de estrellas continuamente para ver estas ocultaciones. Y necesitas más de un telescopio para saber de que no fue una falsa alarma. Entonces los tres están separados para que no haya correlación en este sentido y por eso son tres. Ese está terminándose, están terminándose los, te, los telescopios ya están, se van a instalar a finales de este año porque estamos terminando los edificios y es un consorcio con Harvard y Taiwán. Tenemos también, eh, acabamos de inaugurar un telescopio robótico, que es una serie de telescopios en todo el mundo, en España, en China, en Nueva Zelanda, es el quinto de la serie, robóticos, se suma, tú puedes utilizar cualquiera de ellos para tu programa científico, el nombre del proyecto me importa, se llama BUTE5, ese es con España, China y Nueva Zelanda. Tenemos, eh, estamos desarrollando un pequeño telescopio que va a poder observar las imágenes más prístinas que se pueden observar con San Pedro. Eh, tenemos desarrollando junto con eh, Inglaterra y Suiza un pequeño telescopio de un, eh, de un metro para detectar por el mismo método de ocultación que estudiábamos con Taos los objetos dentro del Sistema Solar, pero este para detectar alrededor de estrellas muy frías, planetas como el nuestro. Supiste que hace unos meses hubo un descubrimiento de siete planetas rocosos alrededor de una estrella uh -huh. eh, rojita. Este telescopio va a estar dedicado para, precisamente de manera también robótica, detectar este tipo de sistemas, o sea, mucho más el eh, número de, de, de exoplanetas rocosos tipo tierra alrededor de estrellas frías. Tenemos otro proyecto con Francia, que es un telescopio para hacer un seguimiento de alertas de, 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 de destellos de rayos gamma que detecta un satélite chino-francés y poder hacer el seguimiento con él. Estamos haciendo también un telescopio de gran campo, a partir de telescopios, eh, juntando seis telescopios pequeños en uno solo, para poder estudiar las contrapartes de fenómenos, por ejemplo, de aquellos que producen las ondas gravitacionales que tienen bra barras de error en el cielo muy grandes a partir de, de, de los detectores y tenemos que identificar de qué objeto viene, para eso este es el telescopio. Y finalmente estamos desarrollando un telescopio de seis metros y medio de nueva tecnología con... Eh, la Universidad de Arizona y con el Observatorio
0: Smithsoniano de Harvard. A ver, ¿estamos hablando de cuántos? Son de orden de seis, seis, están en distintas
1: etapas de desarrollo, unos en diseño, otros ya en construcción y otros ya en operación.
0: Aparte de los que ya estaban. ¿o? Sí, sí, todos
1: estos se han desarrollado en los últimos... Cinco años.
0: Cinco años. Entonces, está en total estás hablando de una docena de propuestas aproximadamente. Exactamente. Más y telescopio más, telescopio menos, ¿no? Sí. Eh, a lo que voy es esto. Eso genera, esto, funcionan prácticamente muchas horas al año. Eso genera una barbaridad de datos. Ahora viene la segunda parte, el procesamiento de esos datos.
1: El procesamiento de datos es muy importante.
0: Si no, te quedas claro. lleno de datos.
1: Y no solamente eso. yo y el análisis eso, de los datos. Y el análisis de los datos. En efecto, por eso los observatorios no solamente se hacen a través de telescopios, también se hacen a través de computadoras. Y se hacen a través de computadoras en tres aspectos: el aspecto de almacenar los datos, el aspecto de procesarlos y analizarlos, hacer correlaciones. O sea, la información no te sirve de nada si no la sabes claro. juntar. Y la tercera, que es muy importante, que también se hace a través de, de computadoras, es hacer simulaciones teóricas del universo para poder comparar. Tenés? No, para comparar con esto. Esto es totalmente teórico. Uh -huh. Entonces tienes el dato observacional, el dato empírico, uh
0: -huh.
1: sacarle toda la información, y por otro lado tienes el dato teórico, que hoy en día es igual, es muy complejo. Hoy en día ya no resuelves las cosas en la astronomía con tu lápiz y papel. No, olvide. Lo tienes que hacer a través de computadoras, y a eso me refiero. Porque haces una simulación, de la tú pones, es como cocinar, ¿no? Le pones uh -huh. una receta dentro de la computadora y después obtienes un resultado que tienes que entender.
0: Claro.
1: Al igual que la es observación que directa, exacto. <risa> al, al igual que la observación directa, tú tienes que observar el modelado de tu teoría y se vuelve casi igual que un dato, igual de complejo. Entonces, la parte de completar con técnicas eh, de computación, más con, digamos, hardware de computación, está totalmente inherente al desarrollo de los observatorios,
0: claro. Tiene eh, San Pedro Marte, Instituto de Astronomía y la UNAM, por qué no decirlo, esa infraestructura de acumulación, procesamiento, análisis y simulación de datos.
1: Sí, y no solamente a través de los observatorios, de hecho... Eh, como, el, como el San Pedro Mártir. Tenemos otros experimentos, como es el observatorio HOC, en el cual estamos involucrados varios institutos de la UNAM, el mismo INAOE. Tenemos el, el observatorio, eh, eh, la antena milimétrica de 50 metros. Pero especialmente el, el, el HOC es un observatorio que produce una enorme cantidad de datos y estamos desarrollando precisamente, digamos, llamamos granjas o sistemas de almacenamiento y de análisis dentro del UNAM junto con otros institutos para estar siempre al día en esto. O sea, la astronomía necesita siempre los mejores observatorios, necesita siempre los mejores telescopios, los mejores detectores, pero también va a necesitar las mejores computadoras, y es más, las desarrolla, las mejores técnicas de análisis las desarrolla la astronomía. Y son complementarias estas dos
0: cosas. Por muy buenas sean las computadoras, en última instancia, necesitas la mente humana. Necesitas ese punto fino del asunto, ¿no? Es decir, ah, aquí hay, como diría Cantinflas, ahí está el detalle. Eso implica que con ustedes deben trabajar, supongo, tú no lo confirmas, extraordinarios ingenieros, computólogos, eh, matemáticos, en fin, toda una infraestructura impresionante para poder dar ese, ese detalle, ese dato fino decir, ah, esto es por esto o que hay esto, o esto no es más que un ruido en el sistema ¿no?
1: claro, en efecto el Instituto de Astronomía tiene investigadores pero tiene muchos técnicos, precisamente porque desarrollamos los observatorios, los observatorios no los compras, los desarrollas y es impresionante muchas de las cosas que en México se han desarrollado o se han introducido a través de la astronomía el internet entró a México en la astronomía el Wi-Fi es un desarrollo astronómico eh,
0: lo que estamos rodeados. De Jesús. todo Esta lo que estamos rodeados. todo lo que tienes aquí, uh -huh. eh, los teléfonos, todo, ¿no?
1: Sí, las cámaras digitales, uh, las muchas técnicas médicas, son técnicas de análisis astronómico. Y entonces, sí, en México tenemos los técnicos y los ingenieros en el Instituto de Astronomía porque hemos tenido, como todo mundo, desarrollar esos instrumentos que no existen siempre los telescopios son únicos los instrumentos son únicos hoy en día los que son comerciales pues ya son cada vez más grandes pero siempre estamos haciendo diferentes y más grandes y más sofisticados entonces es una sinergia de ciencia o sea lo haces con un motivo científico pero como llevar toda la realidad necesitas ingenieros, electrónicos, ópticos gestores, saber gestar un, gestionar un proyecto gestarlo y gestionarlo es también un, cosas que se desarrollan a través de estos proyectos. Sí.
0: Y, y si me pongo un poco extremista, creo que hasta abogados, ¿no?
1: Sin duda, en efecto, mira...
0: La parte jurídica de ser muy puntual, muy crítica, muy sofisticada.
1: No, y además de que estamos, por ejemplo, en el caso de San Pedro Mártir, desarrollando cosas en un en un parque nacional. Entonces, necesitas ciertas garantías jurídicas de cómo se establece un consorcio internacional que está poniendo digamos una cantidad de recursos muy grandes no, y los mecanismos no son triviales.
0: Aspectos municipales, estatales, federales, internacionales.
1: Y también de protección de la naturaleza. Nosotros tenemos ahorita eh, una lucha bastante desarrollada a través del observatorio que es la protección de los cielos oscuros. Porque mucha de la luz que generamos la apuntamos hacia afuera, eso nos contamina, nos impide ver el, el detalle del cielo y estamos desperdiciando energía de la manera más tonta.
0: Claro. Eh, esto nos habla también de que una gran posibilidad, pensando en nuestros jóvenes, esas jóvenes, como tú decías y como todos compartimos, de, de la crisis existencial de... ¿Para dónde voy? ¿Para qué sirvo? Si a mí me gustan las leyes, pero también me atrae esto yo creo que lo que tú nos estás ofreciendo ahorita en este programa es un proyecto a nivel mundial nivel top mundial con una posibilidad de interrelaciones y de gestiones muy importante a lo que voy es esto que les recomendaras con tus propias palabras a nuestros jóvenes infórmense vean las posibilidades de estos proyectos un jurista un matemático un biólogo, un ecólogo Ahí tienen cabida, porque muchos nos entra la preocupación, hijo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Si, ya, si esto no tiene aplicación, me voy a morir de hambre, entonces me voy a los tacos. No, no te vais a los tacos. Ahí tienes unas posibilidades infinitas.
1: Sí, la astronomía tiene los proyectos, siempre los va a tener. Entonces, no solamente los jóvenes se pueden acercar a la astronomía para una diversidad de técnicas y de aplicaciones. O sea, no queremos nada más formar astrónomos por la ciencia misma, pero también tenemos que educar a nuestros tomadores de decisión, ¿no? Y ese es un esfuerzo también muy importante. Porque es, es, sí, es básico, como comentaba, tener la conciencia de que invertir en ciencia básica, en tecnología y educación, es lo que hace un país fuerte. Y okay. eso, y permitir a los jóvenes precisamente ese desarrollo. Y son apuestas a largo plazo. Tú inviertes a una generación. No lo vas a ver en tres años los resultados. Entonces, son inversiones a largo plazo, pero son el verdadero poder de un país. Y los jóvenes son esa, esa, esa ese energía, potencial, ese ¿no? potencial.
0: Otra pregunta que se me quedó, ahorita que estabas hablando de la docena de telescopios, de los datos, entramos a este, a este ritmo del procesamiento, del análisis, de todo esto. Tú hablabas que de repente una pequeña piedrita, ya me imagino, pequeña piedrita de cuántos mm -hmm. kilómetros de diámetro, que atraviesa una estrella te genera señales, te genera posibilidades... ...que implican trabajo, análisis, revisión, cuidado, procesos... ...porque eso puede tener unas implicaciones impresionantes en términos de conocimiento. Pero, si mal no recuerdo que fue, en el 57 se lanzó el Sputnik. Uh -huh. Yo me acuerdo de esos momentos que no nunca voy a olvidar, si me permites... ...salía yo de un cine con mis padres... Y estaba una tarde lluviosa, estaban tirados los, los periódicos de un voceador, los periódicos de la época, las últimas noticias, el gráfico, en fin. Decía el Sputnik. Sí, uh -huh. Y bueno, recuerda que mi papá compró todos y los leímos y todo lo que tú quieras. Estás hablando de 57 del 57 para acá estás hablando que de 60 años
1: justo porque yo nací en el
0: 57 bueno, 60 años uh -huh. ¿qué cantidad desde ese momento, de esa tarde lluviosa que bueno, nos enteramos a haber sido sí, el día anterior que los rusos enviaron esto la entonces Unión Soviética a la fecha se han enviado objetos al espacio a lo que voy es esto independientemente de anécdotas uh -huh. que de repente son ricas y sabrosas eh, ¿Qué tanto ruido les meten a ustedes esa cantidad de objetos que están dando vueltas? Se habla ya de basureros interplanetarios, ya se habla de, de basura, de contaminación, todo eso. Porque si tienes aparatos de una fineza extraordinaria, esto está metiendo ruido. Sí, sin duda. ¿Cómo, cómo lo, 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 lo haces a un lado? En fin...
1: Mira, en, en realidad ni siquiera estamos conscientes del número de satélites que se han lanzado, no, porque en no, no, la no, muchas no. épocas ni, ni se siquiera sabe. se ha avisado. Se lanzaron muchos satélites altamente contaminantes con reactores nucleares, ¿no? En los 60 mucho, también después del Sputnik por los rusos, los mismos americanos no sí, se quedaban atrás. Eh, y en efecto, si tú quieres establecer, hay órbitas en el espacio que son muy peligrosas, ya vimos la película esta, eh, ¿cómo se llamaba? Sobre un impacto que recibe la estación aerolito, espacial, exactamente. Un meteorito, sí. Eh, que Eso es una realidad. Nuestros telescopios en órbitas bajas están muy este, susceptibles a estos impactos. Claro, el espacio es muy grande y hay órbitas cada vez más lejanas y entre más lejanas se vuelven más interesantes. ¿no? Eh, pero sí es un problema. De hecho, ahorita hay telescopios que están dedicados precisamente a cuantificar esta basura espacial. No solamente para cuantificarla, pero también para detectar qué cosa...
0: ¿Qué sí y qué no?
1: Bueno, y también qué cosas están haciendo potencialmente peligrosas otros gobiernos. O sea, tiene una parte de ese estilo, militar, vamos a decir, o, o preventiva, y una parte científica para cuantificar todas estas cosas. no
0: ¿Hay algún organismo, mecanismo internacional para regular esto? Porque si no, digo, al rato va a estar tan contaminado esto como tiradero de...
1: Sí, hay arreglos internacionales, el programa, sin, sin embargo, siempre hay quien lo viola, ¿no? Ah. Entonces, por eso el control, ¿no? Tú puedes hacer reglas, pero la gente te va a romper y por eso necesitas encontrar el control para toda para toda ley, ¿no? Y siempre hay abusos, entonces tienes que estar monitoreando a todos ellos, ¿no?
0: Oye, mira, nos habla el señor Jesús Ramírez desde Tlalpan. Eh, felicito al programa, pero en realidad feliciten al doctor, es el que lo hace. Y te pregunta, ¿podría, que si podías hablar de vida extraterrestre? Yo sé que no es tu especialidad, pero algo... No,
1: no sin embargo es, es cierto. Padre. Si la vida existe en la Tierra, es evidente que existe fuera. Y comentaba que el universo es muy joven químicamente. Sin embargo, las condiciones de vida se dan en muchos lugares. Las estudiamos, o estudiamos las zonas que llamamos de habitabilidad de la vida como conocemos. Pero los espacios en, la universidad son muy, en el universo son muy grandes y si bien hay vida en muchos lugares, eh, digamos vida inteligente quizá no sea de, tan frecuente y de que hay vida extraterrestre sin duda, pero de que digamos esa vida haya tenido tiempo de evolucionar a un nivel similar o superior, porque superior es, tiene que ser fácil <ríe> a nosotros… Eh, es muy temprano para que haya mucha comunicación. De hecho, no hemos detectado ninguna civilización extraterrestre. Yo creo, no
0: sé, que he pensado que no necesariamente tiene que ser como nuestra vida que conocemos. Yo creo que hay variables, hay cosas que no no seamos tan antropocéntricos, tan sentirnos los reyes del universo, no puede haber variantes sorprendentes. Claro,
1: y estudiamos las variantes, desgraciadamente en la, en la ciencia nos basamos, nos tenemos que basar en lo que conocemos. Una vez que abres el abanico en lo que es posible, pues todo es posible, claro. pero no es probable. Pero sin, definitivamente puede haber este otros tipos de vida, la vida siempre nos sorprende, la, se da en situaciones donde no esperábamos, entonces hay más, no claro. hay más posibilidades, sí.
0: Tenemos escasos cuatro minutos, nos vamos uh -huh. rápido. Nos habla Isla de San Román desde Toluca, fe, te felicita y hace varias preguntas, nos vamos rápido. Dice, uh -huh. ¿Hay jóvenes interesados en estos proyectos?
1: Sí, definitivamente. Eh, no solamente dentro del Instituto de Astronomía y otros institutos, pero nosotros en todas las actividades de comunicación de la ciencia que hacemos, la cantidad de jóvenes que nos acercan de cómo, cómo estudio astronomía o qué puedo hacer para estas cosas es amplísima. La astronomía es una puerta para atraer gente a la ciencia básica.
0: Otra pregunta, ¿a los jóvenes les entusiasma la astronomía? Pues de alguna manera ya la, ya la contestaste, ¿no? Es, es uh -huh. algo que está... Pues no me gusta la palabra de moda, digamos en un boom, en una propuesta muy interesante que les ha abierto a los jóvenes muchas posibilidades. Eh, pregunta, ¿tienen algún día de instituto abierto al público para conocer más acerca de sus proyectos y a ustedes? Desde sí, luego?
1: tenemos eh, programas de comunicación de la ciencia constantemente, tenemos una página del Instituto de Astronomía dedicada a esa donde se presentan todos nuestros programas tenemos un evento al año gigantesco que es la noche de las estrellas, entonces acérjense al Instituto de Astronomía tenemos un departamento de comunicación de la ciencia donde pueden encontrar todos este tipo de actividades. ¿La
0: página la recuerdas?
1: Es www www.astroceu.com son <ríe> Punto .unam.mx punto y de esa página nos dirigen a nuestra investigación y a los distintos departamentos, en particular a la comunicación de la ciencia. Otra vez, www.astroscu.unam.mx. Punto punto o nos buscan como Instituto de Astronomía y en las redes sociales: Facebook, Twitter.
0: Ahí, ahí, ahí se encuentra. Uh -huh. Por último, de la señora Hilda de San Román, ¿tienen algún proyecto pensado en los cielos de la Antártida?
1: Nosotros como país no, no eh, pero sí a nivel científico hay muchos proyectos tanto astronómicos como terrestres en la Antártica. Sí. Que también en el Ártico, es, ¿no? es un sitio especial en la Tierra para observar el universo y otros tipos de fenómenos como rayos cósmicos, etcétera.
0: Ambos, ambos polos han sido mm, interesantísimos. Sí. Y también nos habla el San Fernando Almanza de Xochimilco, un saludo, y pregunta como ¿cuánto oro hay en órbita? ¿Será para que lo vayamos
1: a <risa> Qué buena pregunta, pero bueno, no podría sacar el cálculo. Pero, pero bueno, te... se refiere al tipo de digamos de oro que han utilizado en todos estos mecanismos. Yo creo que no es mucho. Puede haber otros tipos de oros como sí. uranio y otro tipo sí. de, el de elementos pesados, conocido. exactamente.
0: Si no le podemos preguntar al Banco de México también, ¿verdad? Claro. al, al, al doctor <risa> Este Desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Jesús, ¿eh, ¿alguna última reflexión, algún último comentario que quieras hacernos, que nos obsequies?
1: Pues simplemente eso, acerquémonos a la ciencia como país, como individuos, no le tengamos miedo. Para mí es eh, una oportunidad increíble estar contigo en este diálogo, no, 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 pues desde no, no, muchos no, no, niveles, de lo filosófico a lo científico, no, no, <risa> y para eso estamos aquí. no
0: que, Te agradecemos mucho, al contrario, para nosotros es un privilegio. ¿Qué tal si hacemos nuestro bote pronto tradicional? Te digo una palabra, me contestas, la que se te venga a la mente inmediatamente. ¿Sí? Conocimiento.
1: Poder. Ciencia. La manera de hacerlo. Astronomía. La ventana del universo. El espacio. Donde estamos, vivimos y somos.
0: La expansión del universo.
1: Un fenómeno del que participamos y quizá aceleradamente.
0: El planeta Tierra.
1: Nuestra nave...
0: En el universo. Los científicos.
1: Pues una especie que debe de interaccionar más con muchas más.
0: Y los astrónomos.
1: Los astrónomos siempre entusiastas y dispuestos a escuchar y a hablar.
0: ¿Y ¿Quién es Jesús González?
1: Jesús es un curioso.
0: <risa> este fue perfil es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo el actual director del Instituto de Astronomía con nosotros, el doctor José de Jesús González. González Jesús, muchísimas gracias, como siempre, por tu gracias participación y tu aportación. En la coordinación, la doctora Silvia Torres. En la producción, Mariana del Carmen Malagón Silva. En los controles, Humberto Sánchez Castrejón. En la conducción, Hernando Luján. Perfil es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias. Buenas noches.